0: Ja, wer hat die Botschaft vom letzten Sonntag gehört, gesehen? Okay, gut. Wer hat sie nicht gehört, nicht gesehen oder noch nicht? Wow, doch einige. Wenn du zusehst und hast letzten Sonntag verpasst, geh ganz einfach auf oasechurch.tv. Da findest du die letzten zwei, drei Jahre buchstäblich, ich glaube ich glaub sogar noch länger, aber mindestens zwei, drei Jahre von Botschaften kannst die jede beliebige umsonst, nicht umsonst, aber gratis, kostenlos, solange es Internet und Strom gibt, zur Verfügung sind sie dort gestellt. Wer ist mit Erwartung gekommen heute Morgen? Wer ist mit Erwartung gekommen heute Morgen? Ich weiß, wir sind Österreicher. Nur die Skandinavier sind noch schlimmer. Aber lass uns ein bisschen Power ins Haus bringen, okay? Wer ist hungrig heute Morgen? Und ich meine nicht denn die... die, die die Schnitzel nach dem Gottesdienst, sondern ich meine jetzt das Wort Gottes. Ja, wir setzen heute mit dem zweiten Teil fort, unserer Serie über die Liebe Gottes, über Liebe, über das Fundament der Liebe, die uh, Foundation of Love. Und letzten Sonntag hat die Botschaft gelautet, die Liebe des himmlischen Vaters. Und der wichtigste Text dazu ist Johannes 3,16. So sehr hat Gott die Welt, so sehr hat Gott die Menschen geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben habe. Was muss ein Mensch tun, damit er ein ewiges Leben empfängt? Was muss er tun? Glauben. Was muss er sonst noch tun? Vorerst einmal gar nichts, aber Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes und das ist die Basis für ewiges Leben. Und das ist das Kernstück, das ist die Basis, das ist das Fundament, das ist das Herzstück von allem, was wir in der Bibel finden. Von allem. Liebe Freunde, in diesem Leben geht es um Liebe. In diesem Leben geht es nicht um um Euros, Dollar, Bitcoin oder Immobilien. In diesem Leben geht es um Gott und seine Liebe. Amen. Wer von euch weiß, man kann alles haben, wenn man Liebe nicht hat, hat man nichts. Absolut nichts. Und wenn du Jesus hast, wenn du Gott hast, dann hast du alles, was du in Wirklichkeit brauchst und alles andere ist eine Zugabe, Matthäus 6, Vers 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und Gott wird euch alles andere dazugeben oder hinzufügen. Wer Liebe nicht hat, hat nichts. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir verstehen, in diesem Leben geht es um Beziehungen, es geht um Liebe, es geht um die Liebe Gottes, es geht um die Liebe zueinander, es geht um Gottes Liebe für eine verlorene Welt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, darum geht es. okay? Und heute beginnen wir mit 1. Johannes 4, Vers 18 und 19. Bist du dort? Du kannst es auf der Outline lesen oder da vorne mitlesen. 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 18 und 19. Wollt ihr mir helfen, das laut zu lesen? Wer will mir helfen? 1, 2, 3. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst gelebt hat. Im Vers 18 steht, dass Liebe Angst oder Furcht vertreibt. Dort, wo Liebe herrscht, ist keine Angst. In einer Beziehung, wo Eifersucht dominiert, ist die Liebe nicht vollkommen. Liebe vertreibt Angst, Eifersucht, Neid und Co. Alles zusammen verschwindet, wenn Liebe da ist. Und ein paar Verse vorher im Vers 16 und noch ein paar Verse vorher im Vers 8 steht zweimal, Gott ist Die Liebe. Gott ist die Liebe. Gott hat nicht Liebe, Gott tut nicht Liebe, Gott macht nicht Liebe, Gott ist die Liebe. Und das ist das Zentrum des gesamten Wort Gottes, das ist das Zentrum der Botschaft Gottes, der Bibel, der Heiligen Schrift, Gottes Liebe für uns Menschen. Vers 19 noch einmal, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Das ist die Brücke, bitte gut aufpassen jetzt, das ist die Brücke der ersten Botschaft von letzten Sonntag und der heutigen Botschaft, der zweiten Botschaft von diesem Sonntag. Das ist die Brücke. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Woher wollen wir die Liebe nehmen, um zu lieben? Nur von Gott. Darf ich dir was sagen? Echt lieben kannst du nur mit Agape, mit Gottesliebe. Mit der Liebe Gottes im 1. Korinther 13 steht, diese Liebe vergeht niemals. Der Mensch ist nicht in der Lage zu lieben aus sich selbst. Der Mensch ist nicht in der Lage wirklich zu lieben. Wer von euch weiß, es sind Menschen, die verliebt sind. Aber beim ersten Gegenwind, wo sind sie? Oder Eifersucht oder Neid. Wer von euch kennt Menschen, die so verliebt sind, aber so eifersüchtig sind? Das ist nicht vollkommene Liebe. Warum? Was fehlt? Das Entscheidende, die Liebe Gottes, die Agape-Liebe. Du kannst jede Menge Eros haben, die körperliche Liebe. Du kannst jede Menge Phileo haben, die freundschaftliche Liebe. Aber wenn die Agape-Liebe nicht im Zentrum ist, werden die Eros verblassen, unsere Körper werden schwächer. Das, was oben einmal die Muckis waren, sinkt in den Bauch herunter. Wir verändern uns. Wir sind nicht mehr so sexy wie früher. Du auch nicht, schau nicht so. Eros vergeht, Phileo vergeht, Freundschaft vergeht, Eifersucht kommt, Sorgen kommen, Ängste kommen, äh, Versuchungen kommen und deswegen brauchen wir die Liebe Gottes. Ohne Liebe ist ohne Gottes Liebe ist keine Liebe vollkommen. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst gelebt hat. Heute lautet die Botschaft ganz einfach, ich liebe Gott. Das ist nicht nur der Titel meiner Botschaft heute, sondern auch das Bekenntnis meines Lebens. Ich liebe Gott. Ich liebe Gott. Darf ich fragen, ganz sachte und vorsichtig, ist irgendjemand da, der Gott liebt heute Morgen? Wow, so viele. Ich mir gedacht, dass du aufzeigst. Ja. Ich habe einen Mann kennengelernt vor 15 Jahren. Der war 40 Jahre gläubiger Christ. Und er hat mir gestanden, er hat 25 Jahre lang an Jesus geglaubt und eines Tages auf seinen Knien ist ihm bewusst geworden, ich glaube an ihn, ich weiß, dass er mich gerettet hat, ich weiß, dass er mich erlöst hat, aber ich liebe ihn nicht wirklich von diesem Tag an hat er gesagt, okay, ich will nicht nur an meinen Herrn und Erlöser glauben, ich will ihn von ganzem Herzen lieben. Freunde, darf ich was ganz Kühnes sagen? Wenn du verliebt bist in Gott, dann bist du der glücklichste Mensch auf der Welt. Amen. Weil das ist das, was du wirklich brauchst. Liebe geben und Liebe nehmen. Das ist, was der Mensch im Zentrum, im Kern, in der Basis braucht. Amen. Ganz, ganz wichtig. Und der gleiche Vers, äh, Vers 19, in zwei anderen Übersetzungen, ganz kurz, da steht, der tiefste Grund, wow, ich liebe das, der tiefste Grund für unsere Zuversicht. Wer hat Zuversicht heute Morgen? Wer hat Zuversicht, obwohl du da draußen hinausschaust in die Welt und eigentlich keine Zuversicht, keine Hoffnung und keine Zukunft sehen kannst, rein irdisch betrachtet, ja? Wer hat trotzdem Zuversicht? Wer ist zuversichtlich, weil wir eine Hoffnung haben. Und wir singen hier ständig dieses Lied, Love has a name, Jesus. Aber ich sage dir noch etwas, Hoffnung hat auch einen Namen, Jesus. Sieh, Die Hoffnung stirbt zuletzt, ist einer der, 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 der komischsten Zitate für mich überhaupt. Meine Hoffnung stirbt nicht. Meine Hoffnung heißt Jesus, er ist das Leben in Ewigkeit. Meine Hoffnung stirbt gar nie. Und ich gebe meine Hoffnung nie auf, weil es nicht irgendeine Hoffnung ist, dass was besser wird oder sich jemand verändert oder mal vielleicht wird meine Frau doch besser, vielleicht wird der Mann besser. Weißt du, wie du richtig gut leben kannst, darf ich dir sagen? Wenn du Gott liebst und von den Menschen nicht viel erwartest. Das klingt jetzt hart. Wer von euch weiß, wir schauen viel zu viel auf Menschen. Und kein Wunder, dass wir zerstört sind am Boden, enttäuscht sind, dass wir, dass wir uns aufglauben müssen. Ich kenne Menschen, die haben persönlich ihren Glauben an Jesus, natürlich ganz verloren, das geht glaube ich gar nicht, aber die haben ihren Glauben an Jesus irgendwo geparkt, weil der Prediger, der Pastor, irgendein bekannter Mann Gottes mit der Sekretärin eine Affäre angefangen hat. Und das hat ihren Glauben zerstört. Hallo, was würde das mit meinen Glauben tun, wenn ich sowas erleben würde? Gar nichts. Weil wir von euch weiß, wir schauen auf Jesus und nicht auf Menschen. Okay, Und das ist ganz, ganz wichtig. Menschen werden dich immer enttäuschen, aber Gott wird dich nie enttäuschen. Und nimm deine Zuversicht von ihm. Jetzt bin ich stecken geblieben bei diesem Satz. Das war jetzt alles extra, das kostet nicht mehr. Äh, der tiefste Grund, <lacht> nämlich gar nichts, der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt worin? Worin? Lesen wir weiter? In Gottes Liebe zu uns. Worin liegt deine tiefste Zuversicht? Dass du gute Taten gemacht hast? Dass du brav warst? Dass du anständig warst? Oder liegt deine Zuversicht, deine größte Zuversicht darin, dass Gott dich liebt? Letzten Sonntag haben wir gesagt, äh, da ist der Karl Michael oder da ist der Markus oder da ist der Werner, der Jünger, den du besonders lieb hast. Richtig? Richtig. Meine tiefste Zuversicht ist nicht, dass ich Gott liebe oder ihn mehr lieben muss oder dass, dass ich Gutes getan habe oder dass ich ein guter Mann bin oder eine, oder eine gute Frau oder sonst was. Meine tiefste Zuversicht liegt darin, dass Gott mich liebt. Ist das gut? Okay. Der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir wollen lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Es sind zwei andere Übersetzungen, aber mir gefällt noch, noch mehr die erste Übersetzung. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Und das ist noch einmal die Brücke von der Botschaft von letzten Sonntag, nämlich die Liebe Gottes zu uns und der heutigen Botschaft unserer Liebe zu ihm. Gottes Liebe zu uns und meiner Liebe und deiner Liebe zu ihm. Wir lieben ihn, weil, sagen wir weil, weil er uns zuerst geliebt hat. Das heißt, das Geheimnis der Liebe, das Geheimnis überhaupt zu lieben, liegt darin zu erkennen, dass Gott mich liebt hat. Das ist die Basis für jede andere Liebe, jeder Beziehung, jeder Partnerschaft, allem zu wissen, er liebt mich. Sieh? Wenn du das Thema Liebe studierst, kommst du auf vier Dinge drauf. Ganz kurz. Die stehen auf deiner Outline, aber du kommst drauf, Gott will von uns vier Dinge. Erstens, Gott will, dass wir ihn lieben. Gott lieben. Das ist das Erste. Gott will, dass wir ihn lieben, das kannst du lesen, Matthäus 22, zu dem Komma heute, Lukas 12, äh, Entschuldigung, Markus 12, Lukas 10 und 5. Mose 6, Vers 5, wo Jesus das herhat und woher er das auch zitiert. Gott lieben. Will Gott, dass wir ihn lieben? Ja, aber zuerst müssen wir wissen, dass er uns liebt. Ja, er uns liebt. Also ich liebe meine Frau ein Stück mehr, wenn sie mich besonders lieb hat. Oh, da bin ich ganz aus dem Häuschen. Wenn ich spüre, wenn ich ihre Liebe spüre, wer weiß, was ich meine? Wer von den Eheleuten hat schon lange nichts mehr gespürt? Andere Frage, äh, schlechte Frage. Aber je mehr ich seine, ihre Liebe spüre, je mehr ich... Bewusstsein habe, meine Frau liebt mich, umso mehr liebe ich sie. Macht das einen Sinn? Ja, und das ist so cool. Warum? Weil äh, je, je mehr Elektrizität du verwendest, umso mehr musst du zahlen. Aber je mehr Liebe du gibst, umso mehr kriegst. Komisch. Komische Rechnung, aber es einmal. Das ist die absolute Wahrheit. Je mehr du Gottes Liebe verspürst, umso mehr kannst du leben. Gott lieben, zweitens einander lieben. Johannes 3, Vers 34 bis 35, da hat Jesus gesagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander, sagen wir einander, einander lebt. Daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, weil ihr Liebe habt untereinander. Woran wird die Welt erkennen, dass wir anders sind? an der Liebe zueinander, an der Liebe zu meiner Frau, an der Liebe zu meinem Mann, an der Liebe untereinander erkennt die Welt, da ist etwas anders. Interessant? Nicht an der Liebe zur Welt wird die Welt erkennen, dass sie sind, die Liebe zueinander ist, ist. Interessant, oder? Warum? Warum arbeitet der Teufel Overtime, also Überstunden, Zwietracht und Dinge hineinzustreuen in Ehen, vor allem in christliche Ehen und in in Gemeinden, in Brüder und Schwestern. Weißt du, ihr habt die ärgsten Sachen erlebt. Nicht in der Welt, sondern in der Gemeinde. Und die Welt wird erkennen, dass wir seine Jünger sind, wenn wir einander lieben. Darum sage ich bei jeder Hochzeit, das größte Zeugnis für die Liebe Jesu, ist ein Ehepaar, das sich lebt, so wie Jesus seine Braut lebt. Das ist ganz, ganz wichtig. Gott leben, einander leben und die Welt leben. Gott will, dass wir die Welt leben. Du sagst jetzt, Karl Michel, das ist aber nicht, was das Wort Gottes sagt. Im 1. Johannes 2, Vers 15 bis 17 steht, du sollst nicht lieben die Welt. Danke für den Einwand und ich sage dir, richtig, aber ich habe auch recht. Das sind zwei paar Dinge. Sollten wir die Wege der Welt lieben? Nein. Sollten wir das System der Welt lieben? Nein. Sollten wir die Gewohnheiten, die Denkweisen der Welt lieben? Nein. Aber sollten wir die Menschen der Welt lieben, so wie Gott sie liebt? Ja oder nein? Hilfe bitte. Ja? So sehr hat Gott die Welt geliebt. Wer komisch, wenn er zu uns sagt, ihr dürft die Welt nicht lieben. Er sagt... Liebt nicht das System der Welt, freundet euch nicht an mit den Wegen der Welt, aber liebt die Menschen. Anders formuliert, Gott verabscheut Sünde, aber er liebt den Sünder. Gott verabscheut ein paar Dinge in meinem Leben, ich weiß es, die gefallen ihm gar nicht, aber er liebt mich über alles. Ein paar Dinge in deinem Leben, die findet er richtig schlimm, aber er liebt dich über alles. Gott hasst die Sünde und lebt den Sünder. Wir sind nicht Freunde des Weltsystems, aber wir leben die Menschen dieser Welt. Am Arbeitsplatz kannst du mal probieren, oder? Wer weiß, da hat man einen guten Übungsboden, guten Trainings-, ein paar Trainingseinheiten absolviert in Menschenleben, die ganz anders denken wie du. Und dann noch etwas: unsere Feinde lieben. In Matthäus 5, Vers 44 sagt Jesus: Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen und hassen. Liebt eure Feinde. So, und logischerweise ist das alles unmöglich, wenn wir nicht durchdrungen sind von Gottes Liebe zu uns. Und deswegen bitte, ich werde nochmal zurückkehren zur Botschaft vom letzten Sonntag. Das ist die Basis, die Liebe des Vaters zu uns, ist das Fundament, das Herzstück, die Basis, der Kern für alles, was wir brauchen. Im Römer 5, Vers 5 steht folgendes: Und dieser Vers gilt für gläubige Christen, für Jesus-Nachfolger. Dieser Welt gilt nicht für Menschen, die Jesus noch nicht angenommen haben. Im Römer 5, Vers 5 steht, in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Wie heißt unsere Hoffnung? Jesus. In unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht, denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. (lacht) Als du ein Jesus-Nachfolger wurdest, wenn du diese Entscheidung schon getroffen hast, wenn nicht, kannst du das heute tun. Wenn du ein Jesus-Nachfolger geworden bist, wenn du Gott gebeten hast, dir äh, deine Sünden zu vergeben und, und Jesus glaubst als Retter und Erlöser, dann nimmt der Heilige Geist Wohnung in dir. Und die Liebe Gottes kommt in dich hinein. Das kannst testen. Es wird einen Test geben, wenn du wirklich ein gläubiger Christ bist, dann mach folgendes. Sag einmal, wer hat irgendeinen Menschen, den du nicht aufstehen kannst? Ihr habt zwei, mindestens. Wer hat auch ein, mindestens einen? Gibt es irgendjemanden, du sagst, na, der schmeckt mir gar nicht. Kennst du so jemanden? Zu mir kam einmal jemand und sagte, du, ich hasse meine Schwiegermutter. Sag ich, äh, ich liebe meine Schwiegermutter. Wer liebt auch seine Schwiegermutter? Wer hat noch keine? Ich schnall dich an, sie sind lebenswürdig. Aber ich hasse meine Schwiegermutter, sagt er. Und ich wusste, der war ein gläubiger Christ. Sagte ich, wenn du deine Schwiegermutter hast, dann kommst du nicht in den Himmel. Du bist nicht gerettet. Sagt er, was? Naja, im ersten Jahr steht: wer seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. Das gilt auch für die Schwiegermutter. Dann habe ich gesagt, sag einmal einmal ganz laut und deutlich noch einmal, ich hasse meine Schwiegermutter. Das hat er dann gemacht. Er hat es dann dreimal gemacht und ich habe ihn gefragt oder gebeten, er soll, während er das sagt, einmal schauen, was er im Herzen abspielt. Sagt er, ja, du hast recht, das geht gar nicht. Ich sage es zwar, aber da drinnen dreht sich alles um. Und er ist dann drauf gekommen, er hat vielleicht eine Abneigung seiner Schwiegermutter gegenüber, aber die Liebe Gottes, ja freue froh über die Liebe Gottes, ist trotzdem tief da drinnen und sie spricht und sie lässt ihn nicht in Ruhe, wenn er sagt, ich hasse meine Schwiegermutter. Du sagst mir, ja, äh, ja ist, trotzdem, ich spüre das nicht so. Weißt du, was das Problem ist? Wenn du zu lange ohne Liebe lebst, dann bildet sich eine Hornhaut darüber. Wer hat Sport betrieben? Darf ich fragen? Sport. Dennis? Gewicht heben. Ich habe Tennis gespielt früher. Ich habe auch Gewichte gehoben früher. Und ich habe eine, eine richtig dicke Hornhaut bekommen. Und die habe ich mir, wenn es dann nass war, runtergeschnitten, aber so dick. Vor allem auch bei den, bei den Füßen richtig Millimeter dick wegschneiden können. Hat nicht wehgetan. Hat nicht geblutet. Außer ich bin zu tief ins Fleisch eingedrungen. Dann hat es wehgetan. Aber solange ich an der Oberfläche war, und genau das passiert mit Christen die zu lange weltlich leben. Die zu lange so leben, als würden sie nicht mit Gott leben. Weißt du, dass die meisten Christen einen Tag die Woche mit Gott leben und sechs Tage so, als würden sie ihn nicht kennen. Unser Pastor Greg Rochelle sagt, viele Christen sind praktische Atheisten. Was er damit meint ist, sie glauben an Jesus, aber im Alltag sieht man davon nichts. Das heißt, sie glauben an Jesus, sie, sie, sie lieben vielleicht Jesus sogar, sie sind vielleicht sogar, ja, dass sie ein Gebet sprechen unter der Woche, aber sie leben den Alltag eigentlich so, als würden sie ihn gar nicht brauchen, nicht kennen, nicht mit ihm leben. Und er nennt sie praktische Atheisten. Gläubige, christliche, praktische Atheisten. Ja, Natürlich, wenn du zu lange die Liebe äh, zuwachsen lässt, dann kannst du Dinge sagen, wie ich hasse meine Schwiegermutter. Aber boah einmal tiefer und schau, ob das wirklich stimmt. Wenn du Jesus wirklich kennst, dann liebst du deine Schwiegermutter garantiert mit seiner Liebe, mit einer übernatürlichen Liebe. Und wenn du wirklich auf die Knie gehst, dann kommt auch die praktische Liebe zur Schwiegermutter wieder. Stimmt das oder stimmt das nicht? Wer, gibt, wer sagt, das ist absolut wahr? Gut, wer von euch weiß, viele Christen, wir haben alle ein bisschen Hornhaut. Die Welt härtet uns ab. Die Dinge härten uns ab. Sie machen uns taub für die Dinge, die Schmerzen der Welt. Okay? Ich bin immer noch in der Einleitung. Sorry. Uh, hilft es jemanden schon heute? Ja. Gut. Also, was sagt Gott? Gott lieben, einander lieben, die Welt lieben, unsere Feinde leben. Und das alles ist unmöglich, wenn wir nicht durchdrungen sind von Gottes Liebe zu uns. Und Römer 5, Vers 5, wenn der Heilige Geist in unser Herz kommt, dann kommt die Liebe mit. Und eine andere Übersetzung sagt, Gottes Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Kann sein, dass diese Liebe zugeschüttet ist oder mit Hornhaut überwachsen ist. Aber wenn du Jesus kennst, Freund, ist diese Liebe da? Ja? Auch wenn du es jetzt nicht spürst, die Liebe ist da. Vielleicht zugeschüttet, überwachsen, aber sie ist da. Und das Leben und sündiges Verhalten härtet uns ab. Ja, das Problem mit Sünde ist nicht, dass Gott nicht vergibt. Das Problem mit Sünde ist, dass es uns immer tauber macht, den Dingen Gottes gegenüber. Das ist das wahre Problem. Glaubst du, dass Jesus für irgendeine Sünde nicht gestorben ist? ist Fürs Jede gestorben. Das ist nicht das Problem. Glaubst du, dass eine Sünde zu groß für ihn ist? Nein, aber er weiß ganz genau, es macht uns komplett äh, taub, komplett abgehärtet. Und er will, dass wir wieder lieben können, wie er uns liebt. Er schenkt uns seine Liebe und diese Liebe macht uns unbesiegbar in Wirklichkeit. Im 1. Korinther 13, Vers 8 steht, die Liebe kommt niemals zu Fall. Ich habe lange gesucht, diese Übersetzung zu finden. In der englischen Bibel steht, love never fails. Und die deutschen Bibeln haben es ein bisschen anders übersetzt, bis ich die Zürcher Bibel gefunden habe, die Liebe kommt niemals zu Fall. Agape kommt niemals zu Fall. Liebe Gottes kommt niemals zu Fall. Darf ich dir was sagen? Es gibt nichts Wichtigeres und nichts Schöneres und nichts Höheres und nichts Größeres als zu erkennen, wie sehr Gott einen liebt und ihn zu lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all deiner Kraft. Das ist das Schönste, was es gibt. Ich habe in Vorbereitung auf diese Botschaft äh, mir auch ein paar Lieder ange- angehört über Liebe. Wer von euch weiß, es gibt Liebeslieder en masse. Die meisten sind Schwachsinn, ja. die meisten sind keine Liebeslieder, sondern in Wirklichkeit ja, Romantik und Emotion alleine. Aber uh, Rod Stewart. Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one else above you? Habt ihr gewusst, dass das ursprünglich ein christliches Lied war? Das wurde ursprünglich geschrieben für Gott. Have I told you lately that I love you? Und dann habe ich mir eine Ange- nur gegeben, Xavier do, Ich kenne nichts, ich kenne nichts, was so schön ist wie du. Ich kann nicht singen, habe es jetzt gemerkt. Aber die Botschaft, bitte nicht der Christi sagen, dass ich gesungen habe. Ja. Es gibt nichts Besseres, nichts Schöneres. Gott leben ist das Schönste, was es gibt. Gott leben ist das Schönste, was es gibt. Wenn du Gott nicht liebst, fehlt dir was. Ja? Fehlt dir was. Matthäus 22, gehen wir zum, zu dieser Passage kurz. Vers 34 bis 40, da steht, als die Pharisäer hörten, dass er den Sadduzäern mit seiner Antwort den Mund gestopft hat. Das ist mein Lieblingsvers in der ganzen Bibel. Ich liebe es, wenn steht, dass Jesus jemanden den Mund gestopft hat. Das ist einfach genial, oder? Die wollten ihn ständig herausfordern, ständig ärgern, ständig auf die Probe stellen, aber er hat ihnen den Mund gestopft. Dachten sie sich eine neue Frage aus. Ah, bis jetzt hat es nichts funktioniert, probieren wir es noch einmal weiß, das ist schon ziemlich dumm, wenn du glaubst, du kannst Jesus rumkriegen. Eine neue Frage, die sie ihm stellen wollten. Einer von ihnen, der sich im Gesetz Mose besonders gut auskannte, versuchte ihm mit der folgenden Frage eine Falle zu stellen. Meister, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz von Mose? Jesus antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben. Von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Wow. Bleiben wir mal kurz stehen. Wo sind deine Gedanken den ganzen Tag? Wo sind meine Gedanken den ganzen Tag? Wir sollten ihn nicht nur mit unserem ganzen Herzen, mit unserer ganzen Seele, Emotion, sondern auch mit unseren Gedanken lieben. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ein weiteres ist genauso wichtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Alle anderen Gebote und alle Forderungen der Propheten gründen sich auf diese beiden Gebote. Wow. Auf Deutsch sagt Jesus, wenn ich Gott liebe und meinen Nächsten wie mich selbst, brauche ich die anderen Gebote gar nicht. Ich brauche kein Gebot. Oder? Brauche ich das Gebot, du sollst nicht Ehe brechen, wenn ich Gott lebe an meinen Nächsten wie mich selbst. Ja, dann brauche ich das Gebot? Brauche ich das Gebot, du sollst nicht lügen. Und doch lügen wir alle jeden Tag. Wer weiß, dass wir alle lügen jeden Tag. Hallo. Wer ist auch ein Lügner wie ich? Jeden Tag lügen wir. Wir nennen es Übertreibung. Oder wir strecken die. Wir, wir dehnen die Wahrheit. Kennst du den Ausdruck? Aber weißt du was? wenn wir in perfekter Liebe leben, dann brauchen wir kein Gebot. Und das ist das Größte, was es gibt. Liebe empfangen und Liebe geben. Das das Größte, was es gibt. Und das ist der größte Hunger des Menschen in Wahrheit. Liebe empfangen und Liebe geben. Und Das ist der Grund, warum der Mensch überall sucht. Weil er diese Liebesfrage noch nicht beantwortet hat. Im 1. Johannes 5, Vers 1 bis 5 steht folgendes. Wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist ein Kind Gottes. Und wer den Vater liebt, der liebt auch seine Kinder. Wer den Vater liebt, lebt auch seine Schwiegermutter. Wie du verstehst, oder? Wir wissen, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Gott zu lieben heißt, seine Gebote zu befolgen und das ist nicht schwer. Wenn wir verstanden haben, dass er uns liebt, ist es nicht schwer. Vers 4, denn die Kinder Gottes besiegen diese Welt. Sie siegen durch den Glauben an Christus. Und wer würde den Kampf gegen die Welt gewinnen, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Glaubst du, dass Jesus das Sohn Gottes ist? Dann bist du ein Sieger, ein Überwinder und du hast die Liebe Gottes in dir, mit der du andere Kinder Gottes lieben kannst und du wirst gehorchen und die Gebote halten, denn sie sind nicht schwer. 1995 ist ein, einige von euch werden das Buch kennen, ist ein Buch erschienen von Dr. Gary Chapman, sehr gutes Buch. Die fünf Sprachen der Liebe. Schon mal gehört? Wer kennt dieses Buch? Die fünf Sprachen der Liebe. Und laut Dr. Chapman gibt es fünf Wege, wie man Liebe empfängt und Liebe gibt. Mit anderen Worten, fünf Kategorien. Und das sind die fünf, ganz kurz. Erstens, Geschenke. Geschenke, nämlich Geschenke, die vom Herzen kommen. Das ist eine der Liebessprachen meiner Frau. Und ich sage immer, ich bin eh Geschenk genug. Und sie versteht es nicht. Spaß. Nicht weiter sagen. Ja. Geschenke, die vom Herzen kommen. Das war sehr arrogant. Sorry. Vergib mir, Christi, ich liebe dich. Du hast, ganz ehrlich, meine ehrliche Meinung. Sie ist Champions League, ich bin Bezirksliga. Sie ist Absolut, weit, 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 weit. Wenn wir ein Fußballspiel wären, die Christi und ich, würde es zweistellig ausgehen gegen mich. 10, 12, 13, 0 mindestens. Nur, damit wir das geklärt haben, okay? Aber Geschenke, die vom, Her- vom Herzen kommen, aus dem komme ich nicht mehr raus, glaube ich. Zweitens, qualitative Zeit. Qualitative Zeit. Drittens, dienen oder helfen, das ist die zweite Liebesprache meiner Frau. Das ist sogar Nummer eins bei ihr. Bei ihr ist Dienen Nummer eins und Geschenke vom Herzen Nummer zwei. Dienen, nämlich ich tue was für sie. Ich, ich bediene sie. Sie ist ganz glücklich, wie gestern zum Beispiel. So wie jeden Tag, wenn ich das Frühstück bringe. Nein, Spaß. Einmal in der Woche. Am Samstag bringe ich ihr Frühstück ins Bett. Nicht jeden Samstag, aber immer öfter. Sie liebt es, wenn ich eher die Füße massiere. Ich kriege sie nicht dazu, dass sie mir die Füße massiert. Geschenke, qualitative Zeit, dienen oder helfen, Worte der Anerkennung. Oh, das ist meine liebe Sprache, Freunde. Wo sind meine Männer? Hey, Christi, behalte dir die Geschenke. Ich brauche zum Geburtstag nichts. Sag mir nur, wie toll ich bin. Sag mir, wie stolz du auf mich bist, wie toll ich bin, wie stark ich bin, wie sexy ich bin. Da kann ich davon Monate zehren. Ja, wer von euch Männer ist auch da? Ja. Käuter die Geschenke. Ja. Höfen brauchst du auch nicht. Sag mir nur, was für ein Superman ich bin. Lang ist her. Spaß. 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 Wir haben ein bisschen Spaß heute. Worte der Anerkennung. Worte. Worte. Der Ermutigung. Und fünftens ist Zärtlichkeit. Das ist meine Nummer zwei. Physische Liebe, Freunde. ja. Sex in der Ehe ist der beste Sex, den es gibt. jetzt ruhig im Haus. Aber macht nichts. Warum ist das so ruhig eigentlich? Du, ich sage zu Christi ganz, ganz einfach. Sei zärtlich zu mir und sag mir, wie toll ich bin. Und ich bin der glücklichste. Sei zärtlich zu mir, sag nette Worte und sei nochmal zärtlich zu mir. Und ich bin der glücklichste Mensch auf der Welt. Das Problem ist, was mache ich den ganzen Tag? Du bist so toll, ich bin so stolz auf dich. Und es geht da eine und da aus. Weil sie das nicht als Liebe sieht. Und ich habe es immer noch nicht begriffen. Wer hat es auch noch nicht begriffen? Ich habe es noch immer nicht begriffen, ehrlich. Ich sage es ganz ehrlich, wie es ist. Ich habe immer noch Fünf Kategorien, wie wir Liebe geben und Liebe empfangen. Und die Frage ist jetzt, hat Gott eine Liebesprache? Hat Gott eine Liebesprache? Wie zeigen wir Gott, dass wir ihn lieben? Wer möchte das wissen? Gehen wir zurück zum 1. Johannes 5. Gott zu lieben heißt, seine Gebote zu befolgen und das ist nicht schwer. Schreib hin, Gehorsam. Gehorsam. Gott gehorchen ist wie wir ihm primär unsere Liebe zeigen. Tun, was er sagt. Gehorchen. Und das ist am Anfang schwer, aber es wird immer leichter. Und Gott gehorchen bedeutet, dass ich versuche, nach seinem Wort zu leben. Aber ich sage dir noch etwas. Ich möchte jetzt ganz kurz zum Abschluss ein paar praktische Dinge geben, wie du Gott leben kannst. Interessiert dich das? Erstens, geben. Geben. Indem wir geben, indem wir unser Leben geben, indem wir äh, Gott zeigen, dass er uns wichtiger ist als alles andere. Gott ist der ultimative Geber. Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt gelebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Jakobus 1, Vers 5, wenn jemand unter euch Weisheit braucht, so bitte Gott, der jedermann, Gerne, gerne gibt. Gott gibt gerne und niemand einen Vorwurf macht, sondern gibt. Geben. Wenn du Gott zeigen willst, dass du ihn lebst, dann werde ein Geber. Nicht ein Nehmer, sondern ein Geber. Was würde mit einer Ehe passieren, wenn beide aufs Geben fokussiert wären? Was würde mit dieser Ehe passieren? Die würde durch den Plafond schießen, oder? Was die meisten von uns sind aufs Nehmen fokussiert. Das Zweite ist Zeit. Qualitative Zeit. Und das ist ganz einfach zu tun. Stehe eine halbe Stunde früh auf oder mag es am Abend beim Schlafen gehen, öffne die Bibel, lese in seinem Wort und bete, sage ihm Danke, verbringe Zeit mit ihm. Ist das wichtig? Weißt du, ist Die Christi äh, hat die beiden Liebesprachen, Geschenke, die vom Herzen kommen, muss nicht teuer sein, aber ein Geschenk, was vom Herzen kommt, und helfen, dienen. Das sind ihre beiden Liebesprachen. Ich ich habe auch Menschen kennengelernt, Frauen, wo ich noch viel Seelsorge gemacht habe, hat mir eine Frau gesagt, aber er verbringt nicht viel Zeit mit mir. Und dann habe ich das hinterfragt. Und dann habe ich gemerkt, die arbeiten zusammen in der gleichen Firma. Ja. Sie fahren sogar mit dem gleichen Auto in die Firma und sie sagt trotzdem, er hat keine Zeit für mich. Was ist die Botschaft? Qualitative Zeit. Außerhalb der Firma, die waren selbstständig. Außerhalb der Autofahrt. Und es gibt Menschen, die brauchen sehr viel qualitative seid. Ich bin froh, dass die Christi nicht dazugehört. Weil das kann manchmal anstrengend sein, oder? Gott sei Dank ist die Christi keine, die um halben auch auf die schaut, wo ist er denn schon wieder? Die sagt, naja, komm noch nicht heim, ich habe gerade Urlaub noch von dir. Lieblingswort, wenn die Christi mich sieht, Urlaub. Jetzt habe ich Urlaub gehabt, jetzt bist du zu Hause, aber ich freue mich, dass der Alltag wieder losgeht. Aber qualitative Zeit ist für manche sehr wichtig. Deswegen gibt es Frauen, die schreien, oder Männer, du hast nie Zeit für mich, du bist nie für mich da. Und ich, ich verstehe das nicht. Ich verstehe auch nicht Geschenke in Wirklichkeit. Ich verstehe es immer noch nicht. Ich freue mich über ein Geschenk, aber es ist nicht, wo ich lieber verstehe. Ich verstehe lieber, indem du mir Worte um die Ohren schmeißt. Ja? Und nicht, aber nicht von irgendjemandem, sondern von den Menschen, die ich wirklich liebe. Geben. Werde ein Geber, verbringe Zeit mit Gott. Wer von euch weiß, wenn man mit jemandem Zeit verbringt, verliebt man sich. Ja? Oder auch nicht. Aber Zeit miteinander zu verbringen, äh, produziert Liebe. Drittens ist dienen. Wenn du Gott zeigen willst, dass du ihn liebst, dann werde ein Diener Menschen helfen, Sein Reich bauen, Matthäus 6, Vers 33, trachtet zuerst noch Gottes Reich und alles andere wird euch dazu gegeben werden. Wer möchte ein größerer Geber werden in seinem Leben? Wer möchte täglich Zeit mit Gott verbringen? Wer möchte Gott dienen mit seinem Leben? Die Zeit ist knapp. Wir haben nicht ewig hier auf der Erde. Wir haben eine beschränkte Zeit. Das nächste sind Worte. Und es sind Worte der Anbetung. Johannes 4, Vers 23 bis 24 sagt, aber die Zeit kommt, ja sie ist schon da, wo Menschen Gott als den Vater anbeten werden. Menschen, die vom Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben. Gott ist Geist und die ihn anbeten wollen, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Worte der Wahrheit. Wenn du Gott anbetest, was sagst du zu ihm? Gott, ich liebe dich. Gott, ich ich danke dir. Jesus, du bist der Sohn Gottes. Du bist mein Leben. Worte. Anbetung. Worte der Anbetung. Und fünftens, Zärtlichkeit. Weißt du, die Beziehung zu Gott ist nicht nur aus ganzem Herzen und ganzem Verstand und ganzer Kraft, sondern auch Ganzer Seele. Wer wird emotional, wenn er mit Gott Zeit verbringt? Darf ich fragen? Ich werde wirklich emotional. Wer weint manchmal, wenn man mit Gott Zeit verbringt? Darf ich fragen? Wer hat schon gelacht, wenn du mit Gott Zeit verbringst? Ich bin eher ein Weiner beim Beten. Ich sage es wie es ist. Ich weine oft beim Beten. Auch wenn ich erkenne meinen eigenen Hochmut, meinen Stolz, wenn ich erkenne meine Undankbarkeit, wenn ich erkenne manchmal meine Gier, dass ich jemandem die Unwahrheit gesagt habe, sieht sich jemand wieder. Ich weine. Aber ich weine auch, wenn er mir zu spüren gibt, wie sehr er mich liebt. Und dass er für jede Sünde gestorben ist, mir alles vergeben hat, bevor ich es je begangen habe. Halleluja. Weil er ein lebender Gott ist und weil er Jesus geschickt hat auf diese Erde, um für mich am Kreuz zu sterben, lange bevor ich geboren wurde. Ha. Kann man Gott lieben durch Geben? Ja. Kann man Gott lieben, indem man ihm qualitative Zeit gibt? Wer würde sagen, die Zeit am Sonntagvormittag, die bringt mir unter der Woche Stunden mehr, als wenn ich diese Zeit keinen im Bett verbringen würde. Wer sagt, diese zwei Stunden und eineinhalb Stunden am Sonntag, zwei Stunden oder oder zweieinhalb Stunden mit dem Herfahren, wer von euch würde sagen, hey, das ist, Gott gibt so viel mehr zurück, richtig? Zeit. Der Sonntag ist okay, der Sonntag ist wichtig, dass du ihm die Zeit gibst, aber die tägliche Zeit ist genauso wichtig. Und probier es einmal eine halbe Stunde in der Früh oder eine Dreiviertelstunde in der Früh oder 20 Minuten in der Früh, Schau, was da, was da Retour kommt. Aber jetzt ein ganz wichtiger Punkt: Wir tun es nicht, damit was Retour kommt. Aber es kommt was Retour. Das ist wie die Mutter Therese, die gesagt hat: Man kann unmöglich jemand anderen helfen, ohne sich dabei selbst zu helfen. Wir müssen aufhören, Dinge zu tun, weil wir was kriegen. Und jetzt sage ich dir was. Ich kann. Pre- oh. Relax, Karl Michael, danke. Ich kann. Ich kann, nicht, ich kann es nicht hören, wenn Prediger sagen, bei der Kollekte, beim Opfer, gib und Gott wird dich segnen. Darf ich da was sagen? Bitte gib nicht, weil du segnen willst. Gib, weil du Gott liebst. Punkt. Hallo? Wenn du gibst, so als Business-Deal, wer vielleicht weiß, manche wollen mit Gott einen Business-Deal. Ich, ich gebe Opfer, ich gebe meinen Zehnten, vielleicht sogar noch mehr und ich gebe Almosen und Gott, du bist mir was schuldig, Gott, ich gebe. Und in der Bibel steht, wer gibt, dann wird gegeben. Stimmt. Aber wer von euch weiß, man kann auch manchmal Jahre geben und man kann wirklich nichts sehen. Und ich möchte dich ermutigen, nicht zu geben, weil du was erwartest. Ich möchte dich ermutigen, nicht zu dienen, weil du was erwartest. Ich möchte dich ermutigen, nicht zu helfen, weil du ein leichteres Leben erwartest oder Zeit mit Gott zu verbringen, weil du was erwartest, sondern weil du ihn lebst. Was passiert automatisch? Trachtet zuerst an dem Reich Gottes und alles andere wird euch dazugegeben werden. Aber bitte tu es nicht, weil du einen Hintergedanken hast. Das verstanden, was ich gesagt habe? Pure Liebe. Ja? Die Christi hat mir noch nie etwas Gutes getan, weil sie was von mir erwartet hat. Umgekehrt genauso. Und wer von euch weiß, viele Ehen heute, viele Beziehungen heute sind Arrangements. Sind ein Geben und Nehmen, abgemachte Sache. Aber weißt du, was echte Beziehung ist? Wenn du 100% ausfällst, bin ich 100% da. Wenn meine Frau nicht mehr kann, nicht mehr gehen kann, nicht mehr, wenn ich nicht mehr gehen kann, nichts mehr kann, wird sie mich für den Rest meines Lebens versorgen und für mich sich um mich kümmern. Darauf kannst du deinen letzten Cent verwenden. Die Christi würde mich betreuen und pflegen bis zu ihrem letzten Tag auf dieser Erde, ohne Erwartung. Wer von euch weiß, da ist die Glückseligkeit. Und wer von euch weiß, wir Europäer sind so berechnend wir berechnen alles. Und dieses Berechnen sein gibt es in der Liebe nicht. Zärtlichkeit, emotional, Gefühle, wow, ich liebe Zeit mit Gott zu verbringen, weil es mich auch emotional berührt und ich Gefühle habe. Und zum Abschluss möchte ich noch etwas sagen. Das habe ich schon gesagt, aber ich sage es noch einmal. Das Größte im Leben Erkenne, wie sehr Gott dich liebt und liebe Gott von ganzem Herzen mit all deinem Sein. Was Schöneres kannst du nicht erleben, als Gott zu lieben. Und jetzt sage ich noch etwas. So sehr ich meine Frau liebe und so sehr sie mich liebt und wir wollen das auch so beibehalten. Wir wissen beide, dass wir nicht voneinander abhängig sind. Wir brauchen einander das klingt jetzt komisch. Wir brauchen einander nicht. Weil uns wir sind nicht komplett, weil wir zusammen sind. Wir sind komplett, weil wir Gott haben. Und weißt du, wenn du schaust, Elitepartner, partner Parship und all diese schwachköpfigen Sachen. C-Date und alles, was es gibt. Das ist all, hör mir gut zu. Es hat mit Liebe gar nichts zu tun in den meisten Fällen. Es ist purer Egoismus. Ich suche jemanden, der mir das bringt, was ich möchte. Oder ist nicht so? Wahre Liebe ist ganz anders. Wahre Liebe gibt. Und äh, das ist, worum es wirklich geht. Ich mache eine mutige Aussage. Ich bin glücklich verheiratet, aber ich könnte auch ein glücklicher Single sein. Warum? Weil ich Gott habe. Ich nicht abhängig bin von einer Beziehung, sondern alleine von seiner Liebe zu mir. Wenn er nicht genug ist, wird nie eine Beziehung da sein, die dich erfüllen wird. Wenn er genug ist, kannst du sogar mit Menschen leben, die schwierig sind sehr selten in kaum einer Ehe, dass es schwierig wird, aber ich sage nur, er er muss der Mittelpunkt sein. Und wenn er der Mittelpunkt ist, dann ist dein Leben erfüllt, mit mit Partner, ohne Partner, jederzeit. Weil das Größte ist er und seine Liebe und du liebst ihn von ganzem Herzen. Was Schöneres gibt es nicht, oder? Lass uns aufstehen. Guter Gott, wir danken dir, Wir loben, preisen und erheben dich. Du bist unser liebender himmlischer Vater und wir sind so dankbar heute Morgen, dass du uns liebst. Wir lieben dich, weil du uns zuerst geliebt hast. Ich danke dir für all diese Menschen hier heute Morgen und alle, die uns zugehört und zugeschaut haben oder jetzt immer noch dabei sind. Gott, ich bitte dich, dass du jetzt zu den Herzen sprichst da draußen und dass du Menschen berührst mit deiner Liebe. Lass jeden hier verstehen und jeden, der die Worte hört oder gehört hat, verstehen, dass nichts genug ist, wenn wir dich nicht haben und dass wir alles haben, wenn wir dich haben. Die Bibel sagt, Gott hat die Welt oder uns Menschen so sehr geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, so ein ewiges Leben hat. Wenn du jetzt beginnen möchtest auf dieser Reise mit Gott, mit seiner Liebe und, 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 äh, und Vergebung der Sünden, neuer Anfang, dann brauchst du Jesus. Die Bibel sagt im Römer 10, Vers 9, wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist mein Herr und mit dem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann bist du gerettet, du hast ewiges Leben. Die Bibel sagt, wer den Sohn Gottes hat, hat Leben. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wir leben in einer Zeit voll mit Information. Und diese Welt braucht Wahrheit dringender als alles andere. Wir werden überflutet mit Information, aber wir verhungern an Wahrheit und Weisheit. Und Jesus ist diese Wahrheit. Und Jesus ist diese Weisheit. Hör mir ganz gut zu, bitte. Es es gibt keinen anderen, der dich aus deiner Miserie befreien kann. Wenn, wenn wir ein psychisches Problem hätten, hätte Gott einen Psychologen geschickt. Wenn wir ein wirtschaftliches Problem hätten, hätte Gott uns einen Ökonomen, einen Volkswirtschaftler geschickt. Wenn unser wahres Problem die Umwelt wäre, hätte Gott uns einen Umweltschützer geschickt. Aber Gott hat uns Christus geschickt. Und Christus ist nicht sein Nachname. Christus ist sein Titel. Retter, Messias, Erlöser, Heiland. Weil das ist, was wir wirklich brauchen. Wenn du möchtest, dann leite ich dich in ein Gebet, um dir zu helfen, diese Entscheidung zu treffen. Lass uns gemeinsam beten, um diesen Menschen zu helfen. Guter Gott, ich komme zu dir. So wie ich bin, ich demütige mich und ich sage, ich bin ein Sünder. Bitte verzeih mir alle meine Schuld. Lass mich von vorne beginnen. Ich komme jetzt zum Kreuz, wo du für mich starbst. Wasche mich jetzt weiß von aller Schuld. Jesus, so gut ich jetzt kann, lege ich mein Leben in deine Hände und ich empfange dein Leben. Jesus, komm in mein Leben. Ich glaube, du bist auferstanden. Du lebst. Lebe in mir. Danke. Danke. Das kann mir niemand mehr nehmen. Ich bin ein Kind Gottes bin neugeboren, adoptiert, hinein in die größte Familie der Welt. Eine Familie von Jesus Nachfolgern. Amen. Lass uns noch ein Gebet sprechen für uns alle, die wir glauben. Jesus, ich will dir nachfolgen. Ich will dich lieben von ganzem Herzen ganze Seele, mit all meiner Kraft, ich will Gehorsam sein. Ich will dir zeigen, durch mein Geben, mein Dienen, durch die Zeit, die ich mit dir verbringen möchte, durch meine Zuneigung und und, und Liebe zu dir, ich will dich lieben. Wie noch nie zuvor. Ich danke dir.